0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine dans en ce, dans ce lundi 4 juillet. Nous sommes le euh, lundi 4 juillet, je viens à peine de le dire, il est 6h du matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end euh, reposant, je l'espère, parce que cette semaine, notamment sur les marchés, ça risque d'être encore intensif. Alors intensif, pourquoi Parce qu'il y a énormément de chiffres macro qui sont attendus, notamment et plus particulièrement ce qu'on appelle le NFP, les non-farm payrolls, ce sont les créations d'emplois aux états unis sur le mois de juin, un chiffre important pour mesurer justement l'activité économ- é- économique, activité économique qui impactera probablement euh, les anticipations de resserrement monétaire ou pas de la réserve fédérale américaine, euh, donc remontée des taux, pas remontée des taux, tout ça, tout ça, euh, chômage, on attend 3,6% stable par rapport au mois précédent, et ce qui va être également important, ce sont également les, euh, les taux horaires. Voilà. Euh, en gros, les salaires euh, par heure, les salaires par heure, savoir s'ils ont augmenté ou pas en fonction de l'inflation. Et surtout, si du coup vous vous souvenez les, les dépenses des consommateurs qui ont augmenté la semaine dernière, est-ce que cette, euh, cette augmentation de dépenses, alors ce n'était pas le cas lorsque les chiffres ont été publiés, mais est-ce que ces nouveaux chiffres-là vont euh, noter justement une augmentation des salaires qui est plus importante que l'augmentation des prix, des dépenses. Voilà. C'est quelque chose qui va être important à surveiller, parce qu'aujourd'hui en fait le marché, pourquoi c'est plus important aujourd'hui que qu'il y a un an ou qu'il y a trois ans Parce qu'en fait aujourd'hui il euh, y a tellement pas de visibilité sur le marché. Les opérateurs, vous comme moi, comme les autres, hein, c'est, c'est-à-dire c'est, c'est pour tout le monde pareil, hein, ils n'ont pas plus, euh, dire, ils ont pas plus euh, le, le, la capacité à anticiper ce que va faire le marché donc euh, ils ont simplement après des des probabilités de leur côté ils ont simplement après des euh, bah, des scénarios ils ont des des stratégies ils ont des des pourcentages de peut-être qu'il va y avoir 30% ou 43% de récession machin. donc si tel est le cas qu'est-ce qu'on va faire etc donc on est obligé en fait de faire des des sortes de probabilités chacun après les siennes encore une fois hein, sur le marché euh, euh, si vous êtes acheteur à un moment donné si vous avez envie de passer en ordre à l'achat Euh, Il passera uniquement s'il y a quelqu'un qui pense l'inverse de l'autre côté, hein, euh, s'il passe un ordre de vente au même moment euh, et inversement. Donc donc voilà, c'est chacun après sa façon de voir les choses mais aujourd'hui ce qui est important c'est que justement ces chiffres là sont sont de plus en plus importants au jour le jour parce que justement bah, on n'a tellement pas de visibilité. Que, qu'en fait on prend, on prend ce qu'il y a au fil de l'eau, voilà, tout simplement donc vendredi le NFP, mise en bouche la veille le jeudi, ADP à, à 14h15 ça c'est le jeudi, et on revient on remonte dans l'autre sens de la semaine, je, ouais, je fais par ordre des croissants, ouais, je sais, c'est plus compliqué mais peu importe, euh, je fais du plus important, peut-être au moins important, et mercredi soir, 20h, minute du FOMC alors les minutes du FOMC, c'est quoi c'est pas un nouveau discours de Jérôme Boel, c'est pas une nouvelle information de la Fed les minutes du FOMC, c'est réalisé trois semaines après le discours de Jérôme Poël et après l'annonce des taux. D'accord Donc trois semaines après. Euh, c'est en fait les détails de ce qui se sont racontés voilà, pendant cette réunion-là. Et, et donc en fait, en fonction de ces détails-là, on va dire, il bah, y a plusieurs membres de la Fed qui sont plutôt favorables à une triple, une quadruple, une quintuple, hausse des taux, machin, etc. etc. Bon, je la fais courte, mais en gros, ça donne des détails. De, de comment est-ce qu'ils ont décidé de faire une triple hausse des taux, de comment ils, ils vont décider de faire à nouveau une triple hausse des taux au mois de juillet, plus au mois de septembre, etc. etc. Bref, euh, peut-être un petit peu plus de précision. Voilà, c'est pas forcément euh, initiateur de, de volatilité de ouf et de direction euh, vraiment claire. C'est simplement euh, voilà. ça peut amener quand même quelques éléments supplémentaires. Alors, concernant le marché des cryptos Donc, cette semaine, euh, je n'ai pas trop regardé. Erreur de ma part, euh, on va commencer à avoir quand même les publications d'entreprise, hein, messieurs lames. Et eh oui, les publications d'entreprise euh, du, euh, du deuxième trimestre. Qu'est-ce qu'on a cette semaine euh, Attendez, je regarde en même temps. Comme ça, moi, on est sûr qu'il n'y a pas non plus des trucs de ouf cette semaine en publication. Euh, ouais, on n'a rien. On n'a quasiment rien aux États-Unis. On a simplement euh, jeudi après-bourse, par exemple, les vis. Bon, alors, voilà, on s'en fout un peu. Mais euh, ouais, ça, ça, ça commence à peine, ouais, ça commence pas vraiment cette semaine. Euh, donc voilà pour les, la partie micro. Concernant donc les, 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 les marchés, alors moi je suis toujours à l'achat sur le CAC et le, et le Dow Jones, euh, j'ai gardé ces positions là parce que pour le moment la zone des 5850, tient sur le CAC, euh, vous le connaissez, je ne vais, je vais pas le faire de manière détaillée aujourd'hui, parce que soit vous avez suivi, soit vous n'avez pas suivi et vous en foutez, mais en gros, 5850, c'est les plus bas de 2022 à la louche, euh, qu'on a fait au début de la guerre en Ukraine, c'est une zone support, ce qu'on appelle une zone support, c'est une zone en fait qui tient depuis pas mal de temps, euh, je suis rentré à l'achat bien plus tôt, mais euh, cette zone pour le moment tient. Deuxième chose, Dow Jones également, même chose, donc j'ai tenu également ma position à l'achat, et juste au-dessus des 31 000, on a clôturé à 31 100, Zone des 30 600 qui tient. Ça a été tendu jeudi, ça a été tendu vendredi. Finalement, ça a tenu vendredi. Euh, on a terminé sur le Dow Jones en hausse de plus 1%. C'est-à-dire qu'en gros, entre le plus bas et la clôture, il a pris quasiment 600 points sur la journée. Euh, alors, ça peut paraître énorme, 600 points, mais dans le contexte de marché actuel, la volatilité, la visibilité faible, c'est pas grand-chose. Donc, vous allez me dire, ah ouais, mais 600 points, c'est beaucoup, non, non, non. Parce qu'en fait, vous prenez comme référence le, 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 le coût du point, euh, de l'évolution d'un point sur l'indice Dow Jones ou le DAX ou peu importe, en euros en fait et donc vous dites, bah c'est beaucoup d'argent mais euh, en fait euh, <rire> c'est beaucoup d'argent, euh, toutes chose est relative hein. euh, pour quelqu'un c'est comme dans la vie courante, hein, euh, pour quelqu'un euh, acheter une bagnole euh, 15 000 euros c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'investissement pour quelqu'un acheter une bagnole à 200 000 balles bah, c'est pas grand chose donc en fait c'est pareil sur les marchés c'est pareil ça dépend de votre capital en fait ça dépend de la taille de la position que vous mettez sur sur chacun des trades si vous mettez 10 lots euh, à chaque fois que vous prenez une position sur, euh, sur le Dow Jones, 10 lots pleins, bah forcément ça fait beaucoup. Et si vous prenez euh, un micro lot, euh, un mini lot euh, ou euh, un CFD en euh, euros le point sur, euh, sur le dos, euh, vous allez me dire ah, ça fait 600 euros. 600 euros c'est beaucoup, bah, ça dépend en fait de la taille de votre capital. Si vous avez un capital de 1 million, bah, 600 euros c'est rien. Voilà. Si effectivement vous avez un capital de 500 euros, 600 euros c'est beaucoup. Voilà. Ouais. Euh, donc bref, parenthèse fermée. Mais tout ça pour dire que euh, 600 points sur le dos, ce n'est c'est, c'est, c'est pas beaucoup dans le contexte actuel. Mais il faut vraiment, dans ce type de marché-là, euh, réduire la taille de ses positions pour éviter justement de subir l'émotivité positive ou négative. D'ailleurs, peu importe hein, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Subir cette volatilité-là plutôt que de simplement travailler le processus. Et le processus, pour moi, c'est que tant que les, 36 000, les 30 600 tiennent, euh, sur le dos, euh, bah, pour moi je vais tenir mes achats, si on passe là en dessous, bah, ça pue et puis je prendrai ma perte et puis je passerai à autre chose, et puis tant pis, voilà tout simplement. Donc euh, voilà, c'était tendu jeudi-vendredi, euh, ils ont bien tenu, euh, Bon, j'ai fait le, j'avais fait le morning mood euh, samedi d'ailleurs, je me suis aperçu que dans le, le morning mood, j'ai mis euh, vendredi euh, 2, ju- 2 juillet, en fait c'est samedi 2 juillet, il euh, que je modifie juste après. Euh, voilà, donc pour le moment en fait en gros, ça tient, mais ça relance pas, euh, et puis quand ça relance, ça retombe, euh, comme il y a deux semaines, et puis, et puis, et puis bis répétita, etc. Globalement, on est toujours des tendances baissières depuis le début de l'année, en daily. Euh, on a des gros niveaux qui essayent de tenir sous les pieds, mais voilà, tant bien que mal, j'ai envie de dire pour le moment. Donc voilà, c'est tout. Euh, si on est baissier, bah, pour le moment on est dans la tendance depuis le début de l'année, et en même temps... À chaque fois, on a des rebonds comme la semaine dernière, vendredi la semaine dernière ou, euh, ou vendredi la semaine d'avant. Vous vous souvenez quand les, les marchés ont pris quand même 3%. Hein. Donc, c'est chaud en fait. Dans les deux sens, c'est chaud. Voilà, dans les deux sens, qu'on soit aussi baissier. Vous allez me dire, ouais, c'est plus de chances euh, de, de gagner de l'argent en étant vendeur. Bah Ça dépend où. Hein. Ça dépend où est-ce qu'on est vendeur. Hein. Vous regardez, euh, euh, je prends le Nasdaq par exemple. Euh, vous êtes vendeur à 11 500. Euh, le, trois jours après, on a 13 000. Hein. Euh, après vous allez me dire ah ouais mais si je vends à 13 000 3 euh, jours après on est à 11 000 d'accord mais c'est t'as vendu à 11 000 derrière on fait on, euh, 12 mille 2 donc en fait ça dépend où est-ce qu'on se place alors effectivement oui les rebonds sont contrés oui on est dans une tendance baissière et oui effectivement dans une tendance baissière on essaye plutôt euh, de vendre les résistances euh, horaires daily plutôt que l'inverse moi mes résistances daily horaires elles ne sont pas sur les cours actuels donc, je ne vais pas faire la météo de la veille en, dire, en disant « il aurait fallu vendre tous les points hauts depuis le euh, début de l'année euh, ». Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que j'achète, où est-ce que je vends. Donc, j'ai un carnet de bord depuis la semaine dernière, la semaine d'avant. Euh, en bas, j'ai des zones support sur lesquelles je travaille à l'achat parce que moi, je pars pas du, je pars du principe que tout ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. et Enfin, du jour au lendemain. C'est, c'est, la tendance est déjà baissière, mais je veux dire, on ne va pas vers un crash intersidéral en disant que tous les actifs vont perdre 50%, voilà. euh, enfin ou plus, parce qu'il y en a qui ont déjà perdu 50%, mais, euh, mais bon, bref, donc en gros, que, que globalement, c'est déjà pricé par le marché, en grande partie, mais après, tout, tout dépend de la curseur, en fait. Euh, tout dépend de l'ampleur de la récession, s'il y a récession, euh, il va y avoir baisse de la croissance, il y a hausse des taux, il y a baisse de la croissance. Ça, je veux dire, faut être débile pour pas le savoir. Maintenant, au-delà de ça, la question, c'est à quelle ampleur Est-ce que la hausse des taux va avoir un impact très fort sur l'inflation qui va baisser. Effectivement, la croissance va baisser derrière. Mais voilà, on va peut-être en, être en mini-récession, mais que du coup, ce qui nous intéresse, c'est que l'inflation justement se retourne autour des 2,5%, allez, 3, 3% de 2,5%. À ce moment-là, bon bah voilà, le job aura été fait. Euh, des banquiers centraux. Euh, Quand bien même on les critique en disant ah, les mecs, ils sont complètement passés à trave. Après, c'est facile, hein, Dire les gars, vous êtes passés à trave, il fallait remonter avant. Bah ouais, enfin bon. Euh, enfin, bref, <rire> moi, ça me, moi, ça m'en fout, quoi. Je, bah, fais banquier central, sinon comme métier, quoi. C'est... Tweet pas, en fait. <rire> Pourquoi tu continues à tweeter, en fait Va <rire> bah, faire banquier central Ah ouais, mais non, mais de euh, toute façon, euh, c'est corrompu. Bah, ouais, à un moment donné, euh, soit t'as envie de changer le monde, change le monde, fais que ce soit pas euh, corrompu, que ça soit pas des machins, etc., j'extrapole un petit peu, mais des fois, c'est, des fois, on a l'impression que c'est ça. quoi bah, ch- Change le monde. Fais- fais-le. Change les choses. Change les choses, tu peux le faire. Bah, c'est pas trop tard. Hein. Donc, euh, bon, bref. Donc, c'est facile. C'est facile, après coup. mais euh, Même si c'est vrai qu'ils se sont plantés. Bah, moi, c'est vrai que, ouais, je, je, je fais des petits pics, mais dire, c'est, c'est, ça s'arrête là, quoi. Pas non plus tomber dans la... Le... Dans le, 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 tout, est, tout est manipulé, en fait. <rire> euh, donc, on est, dans le, on est toujours dans ce type, parenthèse fermée, <rire> on est dans ce, dans, ce, dans ce contexte où, effectivement, bah voilà, c'est, 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 c'est en mais ça n'a pas envie de s'effondrer non plus plus que ça, parce qu'en gros, le SP500 a déjà perdu 20%, et que 20%, bah, historiquement, c'est quand même déjà beaucoup. C'est le pire semestre. Du SP500 depuis je sais pas combien de temps, euh, je sais pas, je sais pas les stats, mais bon, on s'en fout. Mais en gros, euh, en gros, c'est l'un des pires, euh, des pires semestres euh, que le SP500 ait connu. Euh, Même chose d'ailleurs sur le bitcoin, c'est le pire semestre. Le bitcoin, c'est le pire semestre qu'il ait connu de son histoire. Alors, depuis qu'il vaut euh, plus de euh, 5 balles hein, euh, en dessous de 5 dollars, euh, je compte pas, mais. euh, mais c'est effectivement euh, le, pire, euh, le pire semestre qu'il ait connu. Il a fait quoi Moins 57%. Voilà. Euh, le pire, après, c'était le premier semestre 2018. Vous vous souvenez, quand on avait fait 20 000, que tout le monde en voulait, que c'était le gros cas intersidéral. Bah là, ce qu'on a vécu, en fait, c'est pire. Bon, c'est, un, c'est légèrement pire. C'est pas c'est pas non plus. On avait connu quand même le deuxième semestre aussi, 2014. Euh, le Bitcoin était passé de 1 000 à 300 dollars et, et du coup, il avait perdu 50% aussi alors 1000$ depuis les plus hauts, hein. pas depuis la clôture parce que vous allez me dire 1000$, 300$, ça fait pas 50% mon gars, depuis la clôture il avait clôturé à 730, un truc comme ça euh, non avant, en dessous en dessous de 700 et puis finalement il a terminé à 300 300 et quelques, donc, euh, donc voilà, ouais, effectivement 2014 le bitcoin valait euh, 200$, on était passé de 1000 à 200$, fallait surtout pas en acheter puis là on a fait 200$ 69 000 vous vous rendez compte le truc de ouf ah, c'était en 2014, donc bref, on a fait le, le pire semestre de l'histoire euh, du bitcoin. Euh, L'éther, on n'en est pas loin, mais c'est pas vraiment le cas. On a perdu quand même 70% sur ce premier semestre. Il avait fait pire le deuxième semestre 2018. Il avait perdu 71%. On est à peu près dans les grandes lignes. alors Vous allez me dire, bon, tu parles que des pertes. C'est un truc qui a staillé les veines. Sauf que, bah, sauf les terres, bah, on est toujours sur les plus hauts. On est toujours au-delà de la clôture qu'il avait réalisée en fin 2017, premier semestre 2018. C'était à 700 dollars. On est à 1050$, dollars. Donc, on est quand même sur des niveaux encore qui sont importants. Alors, vous allez me dire, ouais, mais du coup, il n'y a pas assez d'historique, machin, c'est normal, c'était le début et tout, et tout. Peut-être, peut-être. Mais tout ça pour dire que, voilà, l'élastique qui s'est tendu en haut, il est en train de se tendre également en bas et il pas en train de se tendre tant que ça, quoi. Donc, c'est toujours un peu délicat de prendre des variations de 60-70%, parce que quand, quand, quand avant, en fait, on ne prend pas ce qui s'est passé avant et avant, on a fait du, du x5, x10, x20, x200, x2000, x10000. Donc forcément, c'est un petit peu délicat. Bref, donc sur le marché des cryptos, globalement, effectivement, c'est toujours un peu sous pression. Ça suit les marchés tradis, quoi. Voilà, tout simplement. Franchement, des fois, il ne faut pas se prendre la tête. Ça suit les marchés traditionnels. Marché traditionnel tendu, c'est tendu sur les cryptos. On ne passe pas les MM20 délits. Alors ça, c'est vraiment les gros points de repère. Bitcoin, Ethereum, capitalisation totale, capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum. Vous prenez un graphique, vous prenez une M&M Vendélie, vous regardez ce que ça fait depuis, euh, depuis le mois d'avril. Et en fait, c'est fou, quoi. C'est vraiment un point de repère de ouf. Donc, en gros, si vous voulez pas vous, vous embêter à regarder parce que ça vous intéresse pas, euh, en gros, l'Ether, c'est, euh, elle passe à 1130 dollars. On est à 1050. Donc, au-dessus de 1130, il commence à se passer un peu quelque chose à court terme. Et le Bitcoin, on est à 19 000 dollars. Si on passe au-dessus des... Allez, 20 500 dollars, là, il commence à se passer quelque chose à court terme. Tant que ce n'est pas le cas, bah, c'est tout, euh, tout mou, c'est tout... on voit qu'il n'y a pas de flux, on voit qu'il n'y a, de... ouais, a pas d'intérêt, il n'y a pas d'investisseur qui rentre sur le marché, machin, etc. Donc, pour le moment, c'est un peu light. Et je termine également donc sur les marchés tradis. Euh, l'or, il s'est passé un truc intéressant vendredi. Il a tenu les 1800 dollars tant bien que mal on a fait une énorme mèche baissière sous les 1800 jusqu'à 1780 dollars donc ça 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 va va peut-être m'intéresser en en début de semaine le pétrole reste autour des 110 dollars donc euh, voilà il s'est replié moi j'attends un repli un petit peu plus important pour le payer plutôt autour des 100 100, 100, 104 dollars parce que 110 euh, je trouve que c'est un niveau intermédiaire oui mais mais voilà c'est pas un gros gros niveau donc j'attends un petit peu plus bas. Le Rodol tient les, le Rodol tient les 1,04, c'est les plus bas annuels. Euh, tant bien que mal. On est à 1,0430, Ça relance pas. Je suis toujours l'achat là-dessus. Pff, il se passe rien. On verra bien ce que ça donne cette semaine. Ça, ça va se décanter. Hein, de toute façon, cette semaine avec euh, le, donc le NFP. D'ailleurs, euh, le FOMC, oui, si j'en ai parlé. NFP, F, FOMC, les minutes du FOMC, etc. Donc ça va se décanter cette semaine. Et tac tac tac. Et le toit disant tiens, on n'en a pas parlé. Il en est où Il en est où, en est où loulou il est à toujours sous les 2,90%. Euh, donc, ça, c'était la clôture de vendredi. Sous les 2,90%. Parce qu'aujourd'hui, les marchés américains sont fermés. Euh, je crois que c'est Independence Day. C'est ça, non Il me semble. Je se pas de bêtises. It is the Independence Day. <mérite> ouais, c'est ça, Independence Day. Donc, euh, donc aujourd'hui, les marchés américains sont fermés. Donc on a un taux, on l'a laissé à 2,90%. Donc il y a quand même un beau repli du taux à 10 ans aux États-Unis. C'est pour ça que ça a probablement soulagé euh, les marchés euh, vendredi avant un week-end de 3 jours aux États-Unis. Donc pour conclure, beaucoup de moves cette semaine. Les cryptos encore un peu compliqués, les marchés tradis encore encore un peu compliqués. même c'est pas parce que je suis à l'achat dessus que je vais pas dire que c'est pas compliqué. Hein. C'est voilà la situation est clairement euh, toujours un peu baissière en daily. Donc j'essaye de, voilà, de, de, de tant bien que mal d'essayer de trouver le bon timing. Il se passe un petit truc sur l'or, ça peut être intéressant. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Et donc dans, dans, dans ce type de marché, on voit que c'est peut aller du tout ou rien euh, dans un sens ou dans l'autre du jour au lendemain ou d'une heure à l'autre je vais être peut-être un petit peu je vais c'est pas peut-être je vais être un peu plus actif sur mes, sur mon trading et donc euh, faire un peu plus d'intraday donc euh, je vous partagerai probablement des plans euh, intraday en début de journée ce qui n'est pas forcément un exercice facile parce qu'après il faut suivre il faut mettre les stops abe machin etc Je pense que ça peut vous donner peut-être une petite idée aussi de la journée de, de comment comment je la vois et de ce qui bouge encore une fois vous en ferez ce que vous voulez mais euh, peut-être que ça peut vous donner aussi des idées en plus à travailler dans votre coin mais suivez pas bêtement voilà que ça soit moi que ça soit ça, quelqu'un d'autre euh, même si euh, à un moment donné j'aurai une série de ouf peut-être ou voilà vous allez dire euh, c'est bon à chaque fois que ça qui plante un truc ça marche euh, du coup j'y vais et c'est forcément à ce moment-là que ça foire donc, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça, mais il faudra plus le prendre comme une comme une idée. Ouais. Alors aujourd'hui, est-ce que je peux vous proposer un petit plan comme je le faisais à un moment donné euh, Tac, tac, tac. Euh, pff, alors l'or maintenant, ça va être un peu chaud. Ça. J'ai l'impression que c'est un peu tardif. Euh, non, bah toujours la même en fait. Regardez, à mon avis, ça sera plus le Dow Jones par exemple aujourd'hui. S'il passe, alors je sais pas pourquoi parce qu'ils sont fermés, machin, etc. Donc euh, s'il passe au-dessus des 31 130, ça peut être être sympathique pour travailler un flux acheteur. Euh, Peut-être plus le CAC ou le DAX. Alors je regarde en live parce que je préfère pas trop vous donner des trucs un peu. Non, je vais pas vous en donner en fait parce qu'en fait aujourd'hui j'en ai pas donc je vais pas vous en donner pour vous en donner. Mais voilà, vous savez qu'en gros. Les gros niveaux d'aile tiennent, mais euh, ça relance pas. Et il se passe un truc sur l'or pour le moment. Et puis, éventuellement, pourquoi pas d'ailleurs en cours de journée, je fais peut-être un petit audio si jamais je vois vraiment quelque chose avec, euh, avec le plan du jour. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre écoute. Euh, pas de débrief hebdo donc hier euh, pour cause de vendredi matin. J'étais euh, un peu euh, comment dire euh, en mode euh, en mode euh, repos entre guillemets euh, qui était imprévu et. Et qui était aussi nécessaire euh, récupération plutôt que repos euh, voilà, comme ça ça arrive encore une fois j'en ai parlé euh, samedi matin euh, pour ceux que ça intéresse entre guillemets mais en tout cas voilà pour, si vous voulez des explications plus tôt, vous l'avez dans le podcast de samedi matin mais euh, mais voilà c'est, c'est reparti euh, tranquillou et au taquet et puis je vous souhaite surtout une très belle semaine très bon trajet pour ceux qui bossent peut-être qu'il y en a qui sont déjà en vacances les vacances je crois que c'est en fin de semaine pour les enfants, je ne sais pas si c'est partout pareil. Mais euh, bah, profitez bien si, euh, si vous êtes déjà en vacances. Et puis, euh, si tel n'est pas le cas, bah, courage tenir ligne droite, hein, peut que vous serez en vacances maintenant. Il y en a certains qui sont en vacances au mois d'août, d'autres au mois de juillet. Chacun son tour. Et si vous n'avez pas du tout de vacances et que vous commencez justement la saison, parce que peut-être que vous êtes saisonnier, eh ben, bon courage à vous, profitez bien, kiffez. Et puis, euh, il voilà, faut, faut essayer de transmettre, de partager euh, partager un peu du kiff à droite, à gauche. Parce que voilà, hein, si on fait tous la gueule... Euh, si on se retrouve à tous faire la gueule au même moment, au même endroit, machin, etc. Attends, on va tous se tirer une balle, hein, vu le contexte. Donc non, on va essayer de faire bah, du mieux possible. Wow, un petit sourire, un petit merci, un petit aide. Euh, déjà par jour, ce sera déjà très bien pour son entourage et pour ceux qu'on croise, même si on ne connaît pas. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus. Ciao